0: Der Klimawandel geht uns heute alle an und letztendlich ist es auch der Versuch, einen eigenen Beitrag zu leisten. Und natürlich als begeisterter äh, Wintersportler, in dem Fall Skating und auch äh, Biathlet, bin ich eigentlich ähm, sehr stark auch bei an Pfeiffer und Erik Lesser. Wo geht eigentlich der Wintersport hin?
1: Vielleicht denkt sich jetzt ja auch einer der Zuhörenden. Boah, was für eine Idee, da müssen wir, da müssen wir gleich mal die Förderung starten.
2: Erstmal ein Startup gründen.
0: Ja. <lacht> Erstmal direkt loslegen. Ja, dann würde ich denjenigen und die das versuchen, nur sagen: Let's try. Man muss sich herantasten an Lösungen. Man muss Fehler machen. Aus Fehlern lernt man, das ist allbekannt. Und letztendlich geht es darum, die Innovation nachher auch kritisch zu bewerten. Hat man Marktpotenzial wirklich erschlossen? Oder ist es eine Pseudo-Innovation, wie man letztendlich dann an seinem Elfenbeinturm erzeugt? Und das ist natürlich, alle die durchhalten im Buch, auch ein Thema des Buches.
1: Dafür sind wir auch zu zweit. Der eine labert ein bisschen und der andere ist äh, der
0: thematische.
1: <lacht> Powered by
0: Riverside
1: und herzlich willkommen zu unserem heutigen neuen Podcast, in dem wir in aktuelle und spannende Themen wie Innovation, Klimaschutz, künstliche Intelligenz oder auch allgemeine Einblicke rund
2: um die Forschung einsteigen möchten. Und da das natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel ist, haben wir uns dafür heute auch Verstärkung mitgebracht. Er ist promovierte Chemiker, und hat nicht zuletzt mit Eiskristalle 2.0 einen sehr interessanten Roman geschrieben, bei dem es unter anderem um innovative Ideen geht. Und er sitzt heute Abend bei uns. Herzlich willkommen, Matthias Rischer. Natürlich auch von meiner Seite.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Tommel und Chris. Ich freue mich, hier zu sein und um mit euch diese spannenden Themen zu diskutieren und einfach mal näher zu beleuchten. Also
2: wir haben uns überlegt, dass wir unseren Gästen immer die Möglichkeit bieten wollen, dass sie eine Minute Zeit haben, um sich einmal vorzustellen. Ich würde einmal auf die Uhr gucken und sagen, deine eine Minute läuft, wenn du ready bist, Matthias.
0: Ja, danke, Thomas. Ähm, ganz kurz zu mir. Ich bin in Helmstedt geboren, äh, Randbezirk, dann äh, nach der Schule in neun Jahren in Göttingen studiert. Ihr habt ja schon gesagt, Chemie. Nach der Absolvierung des Studiums ging es dann nach Frankfurt in die Großstadt. Ähm, dort habe ich zehn Jahre in einem Unternehmen, das es heute nicht mehr gibt. Asta Medica ist an der Pharma-Sparte der Degussa gearbeitet. Bin dann in ein sehr kleines Biotech-Unternehmen eingetreten mit Anfang sechs Mitarbeitern, die Firma Herrn auch dort zehn Jahre geblieben und habe mich tatsächlich dann entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen und als wissenschaftlicher Experte vor allem im Bereich Innovation ähm, tätig zu sein. Und das bin ich eigentlich bis zum heutigen Tag und arbeite mit vielen interessanten Firmen, vor allem aus dem mittelständischen Bereich zusammen.
2: Ja, vielen Dank. Perfekt, unter einer Minute. Was du jetzt nicht erzählt hast, du hast ja vor kurzem, ich hatte es ja in der Einleitung schon mal erzählt, einen Roman geschrieben welcher uns drei auch zum heutigen Podcast tatsächlich geführt hat, da du ja unter anderem in diesem Buch sehr stark das Thema Innovation in Verbindung mit Klimawandel thematisierst und vielleicht als kleine Abholung für die Zuhörenden. Chris und ich hatten ja das Buch gelesen und danach wie so häufig könnte man sagen, darüber diskutiert und eben das große Fass aufgemacht. Und wir hatten ja einfach das Glück, beziehungsweise die Möglichkeit eben mit dir dazu im Vorfeld schon mal zu sprechen und einfach die Hintergründe und Ideen zu erfahren, dass wir eben dachten, wir nehmen müssen unbedingt immer eben zum Thema Innovation einen Podcast mit dir aufnehmen. Daher vielleicht einmal zum Buch es geht ja in deinem Buch unter anderem um eine junge Wissenschaftlerin, eben Larissa, die sich ja einem jungen Startup in Frankfurt anschließt, welches versucht mit einer innovativen Idee eben einen gewissen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Recht konkret geht es ja eben dabei darum, eben so eine gewisse Schicht zu entwickeln, die eben in den Wintersportregionen, zum Beispiel Österreich, dabei helfen könnte, trotz der steigenden Temperaturen eben den Schnee länger zu erhalten, um gegebenenfalls auch so eine längere Schneesaison zu ermöglichen. Und dabei forscht sie ja mit ihren Kollegen eben an gewissen Algen bzw. Flechten und auch an Eiskristallen, um ja diese Schichten zu ermöglichen. Und man erlebt natürlich in dieser Story diese Höhen und Tiefen eben dieses gesamten Forscherteams, dass ja eben Rückschläge passieren können, es aber auch eben einfach wieder bergauf geht. Und man hat natürlich einen gewissen Twist auch noch in der gesamten Geschichte, dass es eben eine parallele Gruppe gibt, die versucht, ja, eine recht ähnliche Idee zu verfolgen. Und man hat natürlich einen zweiten Handlungsstrang, wo einer dieser Gründer eben ja mit noch einer gewissen KI chattet. Und das ist so in etwa das Buch grob zusammengefasst oder würdest du da noch gerne etwas zu ergänzen?
0: Nein, das hast du sehr gut zusammengefasst, vielleicht nur noch eine Ergänzung. Es geht natürlich um ja diese, diesen fiktiven Kern, der vielleicht sogar Realität werden könnte, einer weißen Alge die sozusagen symbiotisch zwei Dinge vereinigt. Zum einen, wie du gesagt hast, Schneekristalle zu stabilisieren, zum anderen aber auch eine Art eleganter Kohlenstoffdioxidspeicher zu sein in ein schwerlösliches Salz zu überführen und das dann in den Boden geschwemmt wird. Das war so ein bisschen die Basis- und Grundidee, einfach mit diesem Gedanken mal zu spielen, in der, genau in der Forscherwelt, die du skizziert hast.
1: Ich würde aber, bevor wir in die zentralen Themen oder auch in die zentralen Kernaussagen des Buches einsteigen, würde ich vielleicht nochmal ein oder zwei Steps zurück machen. Gerne. Denn du bist ja Erstautor und es ist ja auch dein erstes Buch, was du veröffentlicht hast. Korrekt. Was waren denn so für dich die Herausforderungen, die du als Erstautor meistern musstest?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Chris. Also vor allem, ähm, wenn man so ein Buch startet, äh, ist natürlich erstmal die Idee, zu der werden wir ja sicherlich noch kommen, aber vor allem ist es natürlich so, das Konzept, das sich erstmal entwickeln muss, man, man braucht viele Ansätze, bis man überhaupt dieses Konzept für sich als stimmig empfindet, viele Versionen, die man einfach durchspielt und da vergehen die Jahre ganz schön schnell und in Summe waren es dann doch über drei Jahre, die ich gebraucht habe, dieses Buch bis zur Finalisierung, ähm, zu durchlaufen, durchzuhalten und es ist auch ein hohes Maß an, an Disziplin, was man letztendlich neben der normalen Tätigkeit dann äh, an den Tag legen muss und ja, das ist ein Weg, den man sich vornimmt und durchhalten muss.
1: Und was war für dich so, ich beschreibe es mal als vielleicht der ausschlagende Punkt auch für diesen oder diesen Prozess, dieses Commitment des Prozesses einzugehen? Also gab es irgendwie einen Punkt, wo du sagen wolltest, okay, ich möchte jetzt mal meine Erfahrung vielleicht in einer Geschichte verpackt in ein Buch wiedergeben oder war das irgendwie ein Prozess, der in dir gereift ist?
0: Das ist ein, ein jahrelanger Prozess, der in mir gereift ist, denn ich habe mich eigentlich schon immer sehr stark beschäftigt mit der mit der Vermittlung von von Wissenschaft. Es gibt sehr viele interessante Fernsehsendungen zu diesem Thema, aber auch sehr viele interessante Bücher, angefangen von Homer von Ditfurt. am Anfang war der Wasserstoff schon viele Jahre her, ein Buch, das mich äh, sehr stark beeindruckt hat. Es geht für mich um das, um wie gesagt, Vermitteln von Wissenschaft und wenn man gerade jetzt aktuell sieht, ähm, wieder mal der Hype Schätzings Buch der Schwarm, der natürlich anders als bei mir ein wissenschafts ist, viel stärker fiktiv. So habe ich mich begrenzt in meinem Buch auf, ähm, auf ähm, die realitätsnahen Dinge. Natürlich mit einem fiktiven Kern der weißen Alge, aber letztendlich geht es darum, diese äh, Wissenschaft näher zu bringen und wie auch Thomas schon gesagt hat, dass die Höhen und Tiefen mal darzustellen, das ist, glaube ich, spannend und kann man gut in einer Geschichte erzählen. Aber wie du sagst,
2: dir war schon wichtig, sozusagen das in der Geschichte zu erzählen, also in einem Roman und nicht in einem Sachbuch, wo du allgemein darüber sprichst, korrekt?
0: Korrekt. Sachbücher haben immer das, das Problem, dass man relativ schnell abdriftet in ein Fachchinesisch, wo die Leute aussteigen und wo man sagt, ah, nimmt man die eigentlich noch mit? Und wenn man ja eigentlich äh, jemanden erreichen will, und so ist natürlich, wenn man ein solch ein Buch schreibt, immer die Schwierigkeit der Vereinfachung. Das gelingt nicht immer gut, ähm, gerade wenn man aus der Wissenschaftswelt kommt. Das ist eben auch ein interessanter Versuch für einen selber, ähm, ob man die Menschen mit diesem Buch erreicht. Und du hast diese zwei Stränge angesprochen. Die sind auch ganz bewusst gewählt und zu denen werden wir auch noch kommen.
1: Aber gab es nicht zu Anfang die Überlegung, auch das vielleicht in einem Sachbuch doch eher wiederzugeben? Oder war es von Anfang an klar, es irgendwie mit einer Geschichte zu verbinden?
0: Das war in der Tat ein Experiment. Ich bin ja im okay. Thema Innovation verhaftet. Insofern auch gerne mal für neue Dinge zu haben. Und deswegen dachte ich, ein Sachbuch zu schreiben ist eine ganz andere Thematik. Und ich wollte bewusst diesen Versuch wagen, auch mit diesen beiden Strängen. Und äh, natürlich ist das kein einfacher Prozess. Und ich mute dem Leser und der Leserin auch einiges zu.
1: Das heißt, du bist nicht einer dieser Autoren, denen plötzlich ein bisschen langweilig geworden ist und die als Erstautor gesagt haben, ich muss jetzt noch mal ein Buch schreiben.
0: Definitiv nicht. Also das war ein, ein Selbstbewusstsein, was sich über viele Jahre entwickelt hat, eben auch durch viele Gespräche mit, mit den Kollegen und Kolleginnen über die vielen Jahre. Das hat sich entwickelt und ich glaube, zu dem Thema werden wir auch noch kommen. Da ist vieles von einem selbst verankert. Genau, das, das heißt, da geht sehr, sehr
2: viel Selbsterlebtes und Erfahrenes ein, korrekt. Also man hat zumindest das Gefühl, wenn man das Buch liest, dass man sich schon sehr an diesen Orten befindet. Zum Beispiel, die sind da in Island unterwegs, man, sie sind in Österreich. Man hat schon das Gefühl dass du selbst die Dinge vielleicht ähnlich erlebt hast oder zumindest an den Orten schon mal warst. Das ist auch so korrekt, also da gehen irgendwie Selbsterlebtes und Erfahrenes geht ja schon rein, dass das Buch sehr realitätsnah ist, korrekt?
0: Das ist korrekt. Ich glaube, dass, dass Bücher immer dann äh, ankommen, wenn sie das Umfeld auch detailliert beschreiben. und So versuche ich auch das Frankfurter Umfeld sehr genau zu skizzieren. Viele, die in Frankfurt leben, werden einige Schauplätze wiedererkennen, ganz bewusst. Ob nun die Eschbacher Klippen oder die Institute, die ich beschreibe. Letztendlich du sprichst Island an. Ich war noch nicht auf Island, aber habe viel über Island gelesen und mit Leuten gesprochen. Und auch Grönland wird ja thematisiert. Österreich, da war ich nun sehr oft schon auch zum Wandern. Auch das kommt ja im Buch vor. Ich glaube, Authentisches ist wichtig und Naturbeschreibung auch.
2: Und wie kamst du so auf diese, also warum hast du dich jetzt für die Geschichte mit den Eiskristallen entschieden, warum nicht über autonomes Fahren oder einen Krimi zu schreiben, da gibt es ja auch Unterschiede. also warum, warum das?
0: Ja, ich glaube, Krimis, die gibt es, glaube ich, sehr stark und sehr viel. Es ist ein großes Marktsegment. Ich wollte auf jeden Fall ein etwas anderes Buch schreiben. Ähm, der Klimawandel geht uns heute alle an und letztendlich ist es auch der Versuch, einen eigenen Beitrag zu leisten und natürlich als begeisterter äh, Wintersportler, in dem Fall Skating und auch äh, Biathlet, bin ich eigentlich ähm, sehr stark auf bei Arnd und Eric Lesser. Wo geht eigentlich der Wintersport hin und letztendlich ist die Idee damit verknüpft, finden wir einen Weg, diesen Wintersport irgendwie auch zu retten mit natürlichen Ressourcen. Ähm, das waren so ein bisschen die Ideen, die mich äh, umgetrieben haben, beide Dinge zu verknüpfen mit einem nochmal fiktiven Kern, aber der ist vielleicht gar nicht so fiktiv.
1: Biathlet ist natürlich gleich ein starkes Wort. Hat man nicht dann auch im Weltcup gesehen oder war das mehr so Amateursport?
0: Ich sagte mal Fan, ja. Also das Skating ist eine. Hobby-Leidenschaft, aber ich kann mich natürlich nicht mit den Größen, die ich gerade genannt habe, auch nur annähernd messen, aber ich gucke ihnen natürlich sehr gern oder habe ihnen sehr gerne zugeguckt. Sie haben ja leider beide ihre Karriere beendet, aber es ist ja spannend, diesen packenden Wettkampf immer zu, zu sehen und letztendlich ist es ja auch eine tolle Geschichte, was die beiden zu erzählen
1: haben. Sonst muss ich auch sagen, sonst hätte ich auch sehr gerne davon Video- bzw. Bildmaterial gesehen, was wir natürlich auch öffentlich zugänglich
2: gemacht hätten. Lieber nicht. Lieber nicht. Aber die Person, die du auch beschreibst, allgemein in der Handlung, so eine richtige Hauptfigur gibt es ja gar nicht so, aber ähm, du gehst auf einige mehr oder detaillierter ein, von bekommen, einigen bekommt man mehr mit. Ähm, wie ist so dein Bezug zu den Personen? Gibt es da Assoziation? Ähm, ja, was ist dir da wichtig gewesen bei der Beschreibung auch der Person?
0: Ja, der, der Roman hat ja schon eine gewisse Hauptperson. Du sprichst es an, es gibt nicht die herausragende Hauptfigur. Das ist dem Gedanken geschuldet, dass in der Forschung sehr, viele über, sehr viel über Teams läuft. Ich meine, das weißt du selber, der im Bereich KI tätig ist. Teamgedanke ist ja hochgeschrieben. Es geht darum, Larissa ist die Hauptfigur, aber auch Jan die sich beide immer wieder in Tagebucheinträgen selbst reflektieren, dem Leser und der Leserin damit die Möglichkeit geben, die Gedanken etwas nachzuvollziehen. Und äh, letztendlich gibt es natürlich schon die ein oder andere, sag ich mal, konkrete Vorlage. Zum Beispiel der Jochen als Betreuer vom Jan. Der ist meinem sehr, sehr lieben Freund Heinz entnommen, der selber mir viele Tipps zur Atmosphärenforschung gegeben hat und auch das Buch natürlich kritisch ge-reviewed hat. Und da gibt es gewisse Vorlagen, aber ansonsten sind die Menschen natürlich prinzipiell fiktiv, aber Anlehnungen an reale Personen sind natürlich überall gegeben.
1: An dieser Stelle natürlich schöne Grüße. Kann ja auch mal, da kann man ja auch mal den Podcast dazu nutzen, um ja auch mal ein paar Grüße auszusenden. Ich würde gerne mal auf den Teamgedanken eingehen, weil du hast ja sowohl in deiner Karriere in Teams gearbeitet, als auch selbstständig, ich sage jetzt mal plakativ für dich, wie stark ist der Teamgedanke oder wie stark hat der Teamgedanke dich begleitet? Beziehungsweise wie stehst du vielleicht auch zu dem zu Teams an sich? Kann ja auch vielleicht im Privaten sein.
0: Auch ein sehr guter Gedanke. Ich bin selbst sehr davon überzeugt, dass Innovationen letztendlich nicht alleine durchsetzbar sind. Innovative Gedanken sind sicherlich oft singulär verknüpft mit Erfindungen, die ja dann erst zu Innovationen werden. Aber nur, dass wenn das Team letztendlich den kreativen Gedanken aufgreift, ihn weiterentwickelt und man zusammen dann zu einem Ergebnis kommt, das vielleicht ein innovatives Verfahren oder eine innovative Methode nach sich zieht, dann hat man das erreicht. Das habe ich mit vielen jungen Menschen die letzten 30 Jahre begleiten dürfen. Und das ist mir immer eine große Freude, vor allem mit, mit jungen, aber natürlich auch erfahrenen kreativen Köpfen zusammenzusitzen, Dinge zu besprechen und dann zusammen anzugehen. Die Interaktion ist für mich key.
1: Das heißt, wenn du jetzt als, ich sage jetzt mal, Innovationsantreiber, Innovationsförderer, das heißt, wenn du jetzt sagst, wir müssen stärker Innovation fördern, in, ob es jetzt in Deutschland ist oder auch global, das heißt, wir müssen auch den Teamgedanken höher stellen,
0: Frage? Ich glaube, wir müssen etwas in unsere Kultur ändern und da können wir natürlich ein bisschen Anleihe von den Amerikanern nehmen, die einfach viel Risikofreuder sind und ihre jungen kreativen Köpfe, ich meine, wir sehen es in allen Bereichen, sehr stark ähm, unterstützen. Das ist in Deutschland einfach noch nicht ausgeprägt genug. Wir sind ein, ein Volk der, der Sparer auch, das sind wir nun mal, aber es wäre schön, wenn man einfach auch, äh, auch finanzielle Unterstützung für diese jungen, tollen Ideen äh, aufbringen würde, die, es, die letztendlich dazu führen können, und das ist auch ja ein Grundgedanke des Buchs, ähm, dass Startups eben mit diesen Gedanken erfolgreich sein können. Nicht müssen, aber können.
1: Wenn wir jetzt mal beim Thema Innovation bleiben. Was macht denn für dich vielleicht eine gute Innovation aus, beziehungsweise was ist vielleicht für dich auch Innovation und dann vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht kannst du es ja so ein bisschen beleuchten vor, deinem, vor deinen letzten Jahren ähm, in, im, im Beruf, beziehungsweise deine berufliche Erfahrung. Ja, fände ich jetzt mal spannend.
0: Ja, ich glaube, man muss den Begriff der Innovation erstmal sauber definieren. Man muss ihn auch abgrenzen von den Begriffen Erfindung und Entdeckung. Letztlich ist eine Erfindung natürlich etwas, was die grundlegende äh, Basis liefert für Innovationen. Die Erfindung muss in den meisten Fällen patentierbar sein, um einfach auch finanzielle äh, Ressourcen zu ermöglichen. Das ist in allen Bereichen so, ob nun in der Automobilindustrie oder im, im Webdesign, wo auch immer. Ähm, letztlich geht es darum, ähm, hier die, die Idee dann weiterzuentwickeln. Das hatte ich schon gesagt in Teams um letztlich ein innovatives Verfahren daraus zu entwickeln und äh, mal, in meinem Bereich war das viele Jahre die, die Nanotechnologie. Wir sind im Team gestartet, da war die Nanotechnologie noch lange nicht der, der Hype, den man eigentlich dann zwischenzeitlich gesehen hat, aber bei jedem Hype merkt man natürlich auch, dass Innovation auch Grenzen hat. Nicht alles, was man entwickelt, ähm, ist positiv. Man muss das immer wieder bewerten auf dem Weg, aber vieles ist halt interessant bringt einen voran und gibt neue Anwendungsmöglichkeiten und ich glaube, das ist das Spannende an dem innovativen Weg.
1: Ich finde gut, dass du es gleich angesprochen hast, so ein bisschen, ich würde es jetzt mal als, vielleicht als Grenzen bezeichnen, denn ich meine, wenn man eine, eine andere Kultur etablieren würde oder könnte, ist natürlich auch immer die Abwägung mit dem Risiko, dass man eingeht.
0: Ja.
2: Aber ich denke, also ich finde diesen Punkt mit diesem man muss halt Dinge ausprobieren. Das ist unheimlich wichtig. Also das sehen wir oder ich sehe es bei uns im Bereich, einfach Dinge zu versuchen, vielleicht mal auch kürzer und dann auch zu scheitern, gegebenenfalls. So wie wir heute mit dem
1: Podcast. Wir versuchen ja auch etwas Neues. Und wir wissen ja nicht, ob es ob es überhaupt so klappt, wie wir uns das vielleicht auch vorstellen. Oder das ist ja auch in dem Sinne ja. vielleicht potenziell auf jeden Fall. Eine kleine Innovation.
0: Ein, ein Versuch. Letztendlich kommt man nur weiter, wie ihr beiden ja schon gesagt habt. Wenn man sich vorantastet, das ist in den Bereichen so, in denen ihr beide tätig seid, die ja sehr unterschiedlich sind. Der eine im KI-Bereich, du kriegst mehr in dem Bereich der Politik, Wissenschaften, aber dort auch gilt das Gleiche. Man muss sich herantasten an Lösungen. Man muss Fehler machen. Aus Fehlern lernt man, das ist allbekannt. Und Letztendlich geht es darum, die Innovation nachher auch kritisch zu bewerten. Hat man Marktpotenzial wirklich erschlossen? Oder ist es eine Pseudo-Innovation, wie man letztendlich dann in seinem Elfenbeinturm erzeugt? Und das ist natürlich alle, die durchhalten im Buch auch ein Thema des Buches.
1: Stimmt. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal dem Buch zu der Basis beziehungsweise zu dem Buch spannen, da stellt sie auch eine innovative oder für sie auch eine innovative Idee ein. Inwieweit ist diese denn auch potenziell realistisch umsetzbar? Beziehungsweise wie nah sind auch, ist auch der Prozess in dem Buch auch an einem Innovationsprozess im realen
2: Leben äh, dran? Vielleicht nochmal für die, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt, du meinst gerade die Flechten, korrekt? Also diese, ah ja, genau. ja, ja, äh, die das Flechten, die, die dort nennen. behandelt werden, die äh, sozusagen als CO2-Senke dienen sollen und ja, völlig... Neuartiges Konzept oder zumindest äh, diese innovative Idee im Darstellung.
1: Dafür sind wir auch zu zweit. Der eine labert ein bisschen und der andere ist, ist äh, der thematische.
0: Ja, natürlich. Ähm, es geht um die Flächen, die dann vielleicht nicht so wollen, nicht so wachsen und man, es fehlt die Zutat und nach der man sucht, man, man geht die Zahlen rein durch, endlos, äh, fragt sich, wo, wo ist der Fehler? Ich glaube, das ist das, das mühsame, tägliche eintönige Brot vieler Wissenschaftler. Und irgendwann hofft sich natürlich jeder auf den Gedankenblitz oder die Lösung aus den Fehleranalysen oder auch Datenreihen zu erkennen, um die nächsten Schritte jetzt abzuleiten. Und ich glaube, dieser Schritt, der ist sehr aufreibend, mit vielen ja, Höhen und Tiefen verbunden. Und das ist natürlich, wie er auch sagt, auch ein Aspekt, um das Forscherleben mal ein bisschen anders zu beleuchten, nicht immer in Form eines Thrillers, sondern in Form eines, ja, einer erzählenden Geschichte, die diesen Aspekt aber mitnimmt. Aber diese Flechten,
2: die du da beschreibst, du beschreibst sie auch sehr detailliert. Also das ist mir auch beim Lesen einfach aufgefallen. Man fühlt sich unheimlich mitgenommen als Leser, ähm, auch sehr gut abgeholt, also unabhängig davon, wo man, also was man selber vielleicht weiß oder wie weit der Wissensstand ähm, dort ist. Könnte es die geben? Also das ist mir auch, also das merkt man in dem Buch, hinten gibt es ja unheimlich viele Quellen auch noch an je Kapitel. Das heißt, es wirkt sehr, also gut, du hast es sehr probiert, auch mit Quellen zu belegen, du hast offensichtlich viel Zeit auch reingesteckt. Das Ganze ähm, ja, der nah anzulesen und zu schauen, ist es realistisch, so wirkt es zumindest? Würdest du sagen, diese Flechten könnte es theoretisch geben?
0: Auf jeden Fall. Also diese Flechten, ich meine, nehmen wir die Analogie. Wir haben schon ein, ein Lebewesen, das sind die Korallen, die machen nichts anderes als ein schwerlösliches Salz aufzubauen, nämlich das Calciumcarbonat. Da ist die Analogie nicht wahr, zu sagen, okay, die, das, die Algen, sprich, oder die symbiotischen Partner in den Flechten mit den Pilzen, das gibt es alles. Die Frage ist, haben wir es schon entdeckt? Können wir es vielleicht sogar modifizieren? Da haben wir ganz viele Werkzeuge in der Hand, um Pflanzen auch speziell über genetische Änderungen zu modifizieren. Also ich würde sagen, nichts ist ausgeschlossen. Wer weiß, vielleicht ist das Buch eine Grundlage.
1: Vielleicht denkt sich jetzt ja auch einer der Zuhörenden, boah, was für eine Idee, da müssen wir, da müssen wir gleich mal die Förderung starten.
0: Erstmal ein Startup gründen. Ja. <lacht> Erstmal direkt loslegen. <lacht> dann, dann würde ich denjenigen, und die das versuchen, nur sagen, let's try. Den anderen Punkt,
2: wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz, diese zweite Handlung, diese KI, die mit dem einen Gründer ja in den Austausch geht oder wo der Gründer mit dieser KI chattet, Super witzig, dass du hast es vorhin erzählt, das ist ja drei Jahre her, dass du angefangen hast mit dem Buch, das hat sich entwickelt. Jetzt kam erst gerade ChatGPT äh, natürlich raus, was man überall in den Nachrichten mitbekommt, was würde ich sagen, sehr daran erinnert. Ähm, ist das erstens auch eine innovative, also etwas Innovatives, diese KI, die es dort gibt, also ist das ist eine zweite Innovation, die du da darstellst und ähm, ja, wie bewertest du diese Entwicklung vielleicht auch mit KI?
0: Ja, interessant. Ja, also ein, ein guter Freund dazu hat mir geschrieben, zurück in die Zukunft. Ähm, ja, was heißt das, wenn man selbst vor vielen Jahren diese äh, Zeilen sich ausdenkt, ist man natürlich überrascht, dass heute eine äh, künstliche Intelligenz so weit ist, das selbst zu formulieren. Du hast es angesprochen, ja. Äh, ähm, als ob ich es vorher hätte, eine neunmal kluge KI chattet dort mit einem der Firmengründer. Das war ein bewusst gewählter paralleler Zweig, um einfach ähm, zwei Erzählstränge zu haben, die unterschiedlich sind. Vielleicht auch, um ein bisschen ein Spannungsverhältnis zu erzeugen. Um auch, aber letztendlich ein bisschen andere Themen noch mit in dem Buch abzubilden. Und Da geht es, denke ich, um zwei Themen. Das eine ist mh, etwas vielleicht ja, aus der philosophischen Ecke, die so ein bisschen auch ähm, durch äh, David Richard Brecht geprägt ist, der ja auch die Philosophie wieder ein bisschen on, äh, im Tagesgeschäft ähm, ähm, aktuell gemacht hat ähm, und natürlich den grundsätzlichen Menschheitsfragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, ähm, das sind Themen, die mich natürlich als Wissenschaftler auch immer sehr stark bewegt haben und bewegen.
1: Wie bist du auf diesen komischen Namen Philly gekommen, Ohne jetzt <lacht> groß vor, vorauszugreifen, vorwegzugreifen?
0: Das ist gar nicht so weit weggegriffen, denn es gibt einen namhaften Parfümhersteller, der nutzt eine künstliche Gänze, die heißt Filira. Und da war es von Filira zu Fili nicht weit.
2: Okay. Ja, ich glaube, also das hat man ja auch gemerkt, KI geht ja auch immer mehr bei uns in der Gesellschaft ein. Jede Firma probiert irgendwie auf diesen KI-Zug mit aufzuspringen. Alle wollen KI machen. Es ähm, gibt da natürlich auch sehr, sehr viele ähm, ja schwierige Positionen. Datenschutz ist ein Thema. Ethik auch. Darüber muss man ehrlicherweise sagen, kann man eigentlich einen eigenen Podcast auch nochmal machen. zweite ja, ähm, Idee. Ja, ja, genau. das, also ist es Nicht ja wirklich ständig. so. Hast du denn selber schon mal das hätte ich zum Beispiel, Beispiel jetzt gleich mal... Hast du schon mal mit ChatGPT äh, gechattet? Oder hast du schon mal angeworfen?
0: <lacht> also wäre ja schlimm, wenn man sich mit KI beschäftigt, dass man natürlich... Ähm, ich bin schon auch begeistert von diesen Tools, ähm, begeistert, mit welcher Geschwindigkeit dort äh, Dinge skizziert werden, ganze Essays geschrieben werden, äh, ja inzwischen ja auch ganze Bilder gemalt werden. Also welche Kreativität in diesem System steckt, ist schon ungeheuerlich. Und enorm faszinierend, obwohl ich natürlich auch die Schattenseiten sehe, die du angesprochen hast. Es, 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 es kommt ja jetzt immer lauter der Schrei auch nach äh, internationaler Regulierung. Auch die EU ähm, hat ja erste Ideen dazu geäußert. Also natürlich jedes Tool hat auch immer ähm, Grenzen, die man betrachten muss. Aber ich finde es wahnsinnig spannend.
1: Wie hat sich denn dadurch vielleicht auch, um es nochmal auf dich zu beziehen, vielleicht dein Berufsfeld, dein Berufsumfeld, vielleicht auch durch künstliche Intelligenz generell so also in den letzten Jahren, beziehungsweise vielleicht auch jetzt in den letzten paar Monaten verändert, beziehungsweise wenn man jetzt den Bogenspann zu dem ersten Thema was also wir angeschnitten hatten, Innovationen, inwieweit könnten denn Innovationen durch künstliche Intelligenz befeuert werden oder gefördert werden?
0: Ja, ich habe ja vorhin ein Beispiel genannt, das ist die Nanotechnologie. Ich glaube, ohne die Möglichkeiten der Algorithmen und der äh, unglaublichen Datenmengen, die wir damit äh, in kurzer Zeit analysieren können, wären wir in diesem Bereich gar nicht so weit. Ich kann nur für die Erfahrung sprechen, die ich selbst gesammelt hatte, Nanopartikel in diesem Größenordnungsbereich, wir reden von 10 hoch minus 9 Metern, zu detektieren, war vor Jahren noch eine enorme Herausforderung. Heute haben wir eine, ja, wir haben eine, ein Gerät, das nicht viel größer ist ähm, als eine große Kiste, die auf einem Tisch steht. Und die analysiert in Millisekunden äh, oder wenigen Sekunden dann Millionen von Teilchen und spuckt eine äh, Verteilungskurve aus und sagt so, deine Formulierung sieht so und so aus. Es ist ein enormer Fortschritt ohne KI nicht denkbar. Und da gibt es zahlreiche Instrumente, die so in den letzten Jahren entwickelt wurden.
1: Klingt ja dann, dass du dem durchaus auch positiv gegenübergestellt bist. Gibt es ja vielleicht auch, ich sage jetzt mal, vielleicht negative Folgen? Oder negative Schattenseiten, die sich daraus ergeben könnten, auch vielleicht spezifisch auf deinem Berufsfeld?
0: Die gibt es sicher. Die fallen mir jetzt zwar im Moment so spontan nicht ein, weil ich es jetzt als Wissenschaftler erstmal sehe, von dem Thema Innovationen mhm. voranzubringen. Ähm, an sich arbeite ich aber sehr gerne mit Menschen zusammen, um jetzt <lacht> hier keine äh, Missverständnisse aufkommen zu lassen. Äh, ich sehe die KI immer unterstützend. Ähm, und egal, was in dem Buch mit der KI passiert, die ist natürlich ein bisschen geht dann auch ein bisschen eigene Wege, aber in Summe glaube ich an die Menschen, an die Innovationskraft der Menschen und sehe die KI immer als Hilfsmittel.
1: Das heißt, du hättest jetzt nicht so Lust, wenn zehn sprechende Roboter um dich herumfahren und du dich mit denen oder die noch tanzen, vielleicht die noch tanzen, aber genau, Weltklasse, <lacht> Gleich, gleiche Party immer und, und du dich mit denen irgendwie stärker auseinandersetzen müsstest, sondern es bleibt schon Face to Face. Mensch-to-Mensch. Mensch. Ja.
0: ja, also ich glaube, das, das sollten wir uns irgendwie versuchen zu erhalten. Ich meine, wir leben alle in der Welt der, der, der virtuellen Chats, aber wir sollten uns das Miteinander erhalten, das Miteinander Sachen auch möglichst von Angesicht zu Eingewicht zu entwickeln. Ähm, ich glaube, das wird hoffentlich weiterhin ähm, das zielführende sein, auch bei innovativen Gedanken, wobei natürlich, die virtuellen Chats helfen und da ist ja KI auch sicher im Hintergrund tätig, ähm, Dinge ohne große Reisetätigkeit mal zu besprechen. Das ist ja sicher auch ein enormer Vorteil.
2: Das stimmt. Vielleicht, ich möchte ungern tatsächlich das Thema wechseln, aber ein drittes Thema, auf was wir eigentlich noch ganz gern eingehen wollen würden, was ja auch sehr stark in deinem Buch behandelt wird, ist der Klimawandel. Du hast es ja schon mal angesprochen, vorhin mit Biathlon, beziehungsweise Skilanglauf oder Skifahren, das merkt man auch, gerade in diesem Winter waren die Schlagzeilen natürlich groß äh, mit äh, den Temperaturen, die wir hatten, dass äh, man kein Skifahren konnte. Ähm, was allgemein so diesen Klimawandel angeht, ist schon, also die, die Klimakrise, müssen wir tatsächlich sagen, auch da wird wahrscheinlich KI schon
0: seinen Beitrag leisten können, oder nicht? Auf jeden Fall. Also ich ich, ich sehe das so, dass das ist ja auch von vielen schon äh, propagiert worden, das ist die Summe der einzelnen Schritte, aber ich glaube, es ist zu vermessen, zu sagen, dass wir uns alle von dem einen Augenblick auf den anderen komplett ändern werden. Ich glaube, das ist ein Weg. Wir sollten alle technischen Möglichkeiten oder technologischen Möglichkeiten auch nutzen, ähm, die uns einfach diesen Weg erleichtern und da ist sicher auch ein Thema des Buches Innovation. Haben wir da sicherlich noch nicht ausgeschöpft.
1: Was ich im Buch gut finde, in, wie die drei Kernthemen quasi miteinander verbunden, verbannelt sind. Denn ich glaube, man kann ja durchaus festhalten, dass innovative Ideen immer auch den Klimaschutz bereichern bzw. verstärken können. Und dadurch schaffst du es gut in dem Buch diese Themen miteinander in Einklang zu bringen und das auch noch verpackt, nicht als, ich sag jetzt mal, Sachbuch, sondern als ja, Wissenschaftsroman. Und deswegen finde ich es auch gut, dass du diese, dass du diese beiden Themen, zum Beispiel jetzt Klimaschutz und Innovation, miteinander verbindest.
0: Das war, ja, stimmt, stimmt Chris, also absolut. Ähm, das war ein Grundanliegen von mir zu sagen, ähm, wir müssen sicherlich auch über Regulierung nachdenken, aber ich glaube, man muss auch sehr stark über Nachdenken, was können wir alles äh, selbst tun mit unserem wahnsinnigen Kreativitätspotenzial, das wir in diesem Land haben, das wir, glaube ich, immer noch unterschätzen. Ich glaube, dass das nach wie vor sehr hoch ausgeprägt ist. Wir haben mit euch auch in einer jungen Generation sehr viele mutige, kreative Leute, die ähm, Startups können, die zu meiner Zeit einfach undenkbar waren.
1: Wenn wir in der nahen Zukunft noch mal was von dir, stellst sie die Fragen mit einem Augenzwinkern, noch mal etwas zu, zu Innovationen hören oder vielleicht auch lesen?
0: Das hoffe ich selbst. Ich werde sicher kreativ weiter daran arbeiten und auch versuchen ähm, mit neuen Themen, aber natürlich auch dem Thema Innovation irgendwie treu zu bleiben. KI sind spannende neue Dinge. Ja, kann ich nur mit Ja beantworten. Also,
2: um es konkret zu machen, ist ein zweites Buch geplant.
0: Ja, durchaus. Wir schauen mal, das ist ein Weg. Aber dann würde ich sagen,
2: freuen wir uns doch drauf, wenn das dann rauskommt. Ja. Du dann vielleicht nochmal hier bei uns eingeladen wirst. Hoffentlich vielleicht auch schon vorher. Und damit würde ich sagen, bedanken wir uns sehr bei dir. Und wer natürlich Lust bekommen hat auf das Buch, wir werden es in den Shownotes verlinken und wir bedanken uns auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dabei waren. Ich danke euch beiden auch fürs Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank für eure Einladung und für das tolle Gespräch.
1: Für alle Interessierten, die in eine spannende Geschichte mit Höhen, Tiefen und Intrigen der jungen Wissenschaftlerin Larissa und ihres Teams bei der Verwirklichung einer innovativen Idee zum Klimaschutz eintauchen und parallel Chats mit einer neunmal klugen KI erleben wollen, ist Eiskristalle 2.0 eine definitive Kaufempfehlung. Das Buch erschien als Taschenbuch in der Frankfurt Verlagsgruppe. Und erhältlich sowohl bei Bergen Erlesen in Frankfurt am Main als auch im Buchhandel bei Hugendubel oder Amazon.